0: Zecast, tudo sobre zumbido.
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Zecast, onde falamos tudo sobre zumbido. Eu sou Sandra Bastos, médica otorrinolaringologista em São Paulo. E eu sou Lígia Morgante, médica otorrinolaringologista em Belo Horizonte. Hoje nós temos o grande prazer de receber a fonoaudióloga Maura Sanches, uma grande querida desse meio nosso é, do, do, do zumbido e da, das investigações é, cognitivas e de habilidades auditivas, e nós hoje vamos discutir com ela a grande dificuldade que todos os pacientes têm, né? Ou uma grande maioria deles, de não conseguir deixar de ouvir o zumbido, né? Então, hoje a Maura está aqui para é, discutirmos sobre isso. Maura, como vai? Bem, vocês, agradeço muito o
2: convite e vou tentar trazer o que o conhecimento dessa parte cognitiva, que é usado para comunicação e aprendizagem. Tem... Tentar fazer um link aqui com o zumbido,
1: não é? Que é o que a gente estava tentando fazer já faz tempo, não é, Sandra? Exatamente, é, exatamente. É, as primeiras vezes que eu conversei com isso sobre a Maura, foi com a Maura, sobre isso com a Maura, foi. Foi uma delícia, não foi, a Maura? Foram, foram discussões... Foi bom, que... foi, foi bom, bom porque foi bom. assim... É, é, me gerou é, grandes reflexões. As pessoas
2: que pensam né, mais ou menos a mesma coisa, só que com experiências do dia a dia muito diferentes. diferentes. Porque você é Torino, eu, eu, eu via
1: aquelas queixas dos pacientes e tentava entender, Enfim, é, foi, é. foi muito bom. Foi uma... ah, e eu me aproximei da Maura pedindo exame, Lígia, pedindo exame. E daí ela, ela falou que essa moça aí é diferente. Ela moça, tem que ter essa médica aí que é diferente. É, logo eu, chamo, eu já me chamo a atenção. É, é porque ela está pedindo... É, nada. Não... ela tem alguma coisa aí. Daí a gente começou a discutir, foi bem legal.
0: Nada né? como a gente ter né, essa uhum. proximidade. Com... Nada como a gente ter essa proximidade com o profissional que, que ah, faz o exame. Nossa,
1: é. tá? nossa. Que a gente possa discutir.
0: E a gente que faz o exame... Também
2: não é Lígia, sabe? Poder discutir, porque. Ah, você começa a ver um paciente com zumbido e teve falha, não sei aonde, aí vem um outro paciente com zumbido e teve falha no mesmo lugar. Aí você começa, é. eu, eu começa a juntar os casos, começa a pensar, começa a procurar na literatura. E aí quando tem o um, um, um médico né, para fazer essa troca, quem pede o exame, quem faz o exame, os dois pensando
1: juntos, realmente é. É. faz toda a diferença. Faz toda a diferença, faz toda a diferença, né? E daí, assim, antes da gente começar a entrar mesmo nessa grande discussão, eu só vou fazer um, um breve resumo sobre o que é o zumbido, só para a gente contextualizar e linkar uma coisa com a outra para quem estiver aí nos ouvindo, é, 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 ficar mais claro, né? Ficar mais, mais claro do que do que, que se trata a discussão de hoje, né? Então, o zumbido, ele é aquilo, nada mais é do que a tentativa de reparo, ele é um som gerado pelo cérebro, na tentativa de reparo de algo de errado que aconteceu com a audição, certo? Ou visto como perda de audição, ou pelo menos como uma lesão auditiva. E isso começa a ser processado pelo cérebro até o um momento X que o paciente começa a perceber, né? E daí, mediante aquela percepção, o paciente ele pode simplesmente, de fato, ao longo do tempo, deixar de perceber essa informação, ou cada vez mais ele, que ele esteja percebendo, aí cada, menor, cada vez menor é a chance dele deixar de perceber. Então, quanto mais próximo tiver o início, é, o, a, desde o início até chegar muito próximo de seis meses dessa percepção, aí fica cada vez mais difícil do paciente deixar de perceber o zumbido, né? Ou seja, algo acontece nesse cérebro que chama a atenção realmente dessa informação sonora, né? Que está sendo gerada lá dentro, e o paciente, ele, ele fica com aquela permanência, né? Que são os zumbidos crônicos que muitas vezes inquietam, né? E que é, deformam e, né? e é, é, comprometem extremamente a qualidade de vida do indivíduo, né? Então, assim nós temos o quê? Nós temos um som que não está sendo gerado no meio externo, está sendo gerado no cérebro do paciente e, num determinado momento, ele fica ouvindo de forma permanente, né? E daí essa percepção ela pode ser durante o dia inteiro, ela pode ser em momentos só de silêncio, ela pode ser só no período noturno, mas a grande questão é, o paciente ele não consegue deixar assim efetivamente de, de, de perceber aquela informação, né? Ou seja, temos isso, temos uma, uma uma dificuldade desse cancelamento dessa informação, né? Que daí é onde a Maura entra aqui, para daí é, 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 é gerar essa grande discussão que é isso, assim, o que que será que tem por trás disso, né? Então assim, o que que é? A gente entende por que que o som é, o zumbido aparece, mas a gente não consegue entender por que que ele não desaparece. Né? Então, assim, o que, que tem nesse quesito todo, dessa via auditiva, né? até é, 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 a área mais da cognição, que a gente chama, né? que está envolvendo ali a, a atenção e tudo, que, que talvez seja ali o que a gente sempre discute, né? um dos grandes vilões do zumbido? Vamos lá, Valga Bom, então eu vou começar só dando um passinho atrás
2: em relação à cognição eu é zumbido. Porque assim, acho que a primeira relação que tentaram fazer foi a seguinte, o zumbido causando a dificuldade de manter a atenção, o zumbido causando uh, uh, o, o, a, as, as falhas de memória, porque ele acabava ele interferindo no sono, porque ele acabava sendo um som frequente e causava isso. isso. Mas, e deve causar em parte também. Mas em um determinado momento, não é? Veio a pergunta, e se todos esses sintomas são decorrentes de uma mesma falha? Uhum. Não é? Que falha poderia justificar a dificuldade em atenção, dificuldade em memória, dificuldade em dormir e a dificuldade em ignorar esse zumbido. Eu acho que é essa questão hoje que está sendo olhada com muito mais cuidado. tá certo? Assim, ok? Ok. Bem, então, é, é isso, não é? Porque assim, a relação de zumbido com falta de atenção... Existe há muito tempo, mas sempre o zumbido sendo a causa dessa falta de atenção, é. não é? É,
1: é
0: mas das, agora... Das questões
2: a, a...
1: cognitivas. É, agora, mas agora assim, olhar... isso está mais claro, porque, assim, na verdade, essa parte atencional, ela, ela era meio que... Eu sempre falo assim, quando eu falo, vou discutir sobre zumbido, eu falo assim, o pessoal é, é, assim, considerava a, a, a queixa do paciente como uma reclamação mas não considerava aquilo como algo a, a, a ser considerado, sabe assim, uma queixa a ser considerada,
0: entendeu?
1: Então Sim. assim, era, ah não, o paciente está reclamando que não consegue, é, assim, que o que os zumbis tá atrapalhando ele a prestar atenção e daí consequentemente ele Sim. não faz as coisas, né? Então assim ficou essa ideia, mas assim era como se fosse só o paciente é, é reclamão. Mas Mais uma queixa o paciente queixoso demais, né? Isso, só que daí, só que não, né? Porque isso aí faz parte do processo, né? Isso aí é o um zumbido. Exatamente. Né? Exatamente é. né? Então, aí, ok, aí
2: começa-se a olhar as áreas cerebrais que causam, relacionadas ao zumbido, e olha-se as áreas cerebrais relacionadas à função executiva, especialmente função executiva inimitória, e você fala assim, Pera aí. Mas tem um monte de área em comum, Isso, não é? é? Tem um monte de área cerebral que está descrito, que, que mostra que quem tem zumbido tem falha e quem tem falha em função executiva também tem falha nas mesmas regiões. Isso. Então, essas regiões em comum estão, podem causar as duas coisas, não é? é?
0: É. Maura, exatamente. só para para ficar bem, bem claro, para quem não, não é muito familiarizado com esses termos, sim, explica para a favor. Gente, explica pra gente o que, que você quer dizer com as funções executivas. Sim, ok. Funções
2: executivas são as funções que o ser humano tem para se organizar, para seguir regras, para dar respostas adequadas ao meio, especialmente a função executiva inibitória, tá? que a gente gosta muito, é, é, vira até piada, que a gente fala assim, ah, quando estou cansada não tenho mais função executiva inibitória. Por quê? Porque você fala coisa que não era para falar, você faz comentário que não era para fazer, tá certo? Então, é, é, são comportamentos que não são esperados por conta de regras sociais, por conta de respeito ao próximo, porque são inadequados a, 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 ao meio. Tá certo? Então, é esse, esse comportamento, para os leigos, são aquelas pessoas que a gente fala assim, não tem noção, ele não tem noção. Tá? Todo mundo fala isso de várias pessoas. Então, são essas pessoas que não têm função executiva inibitória, a gente fala, não tem noção. Tá certo? Ok. Acontece que a função executiva inibitória, ela não é só relacionada a essas questões sociais, não é? Ela também inibe interferências internas, tá? Então, vou dar um exemplo simples do dia a dia. Se a gente está em um ambiente um pouco mais ruidoso e quer prestar muito atenção no que outra pessoa está falando, o que, que a gente faz? A gente foca, não é? foca no que a gente quer prestar atenção e ignora todo o resto. Então isso é uma habilidade auditiva e é uma habilidade cognitiva também. Então é, a, é, é o sistema nervoso auditivo central atuando com a, cogni a cognição atuando no sistema nervoso auditivo central, tá? E que todos nós com exceção de alguns que têm falhas nessa habilidade, conseguimos e fazemos isso o tempo todo, porque senão a gente não viveria nos grandes centros, tá certo? E também não viveria no campo, porque é grilo, é não sei o quê, é batido, também tem interferências, tá? Bom, então se a gente consegue inibir estes sons de maneira que você não vai ter a mínima lembrança de som em nenhum outro momento da sua vida, por que, que a gente não consegue inibir o zumbido? E é um som absolutamente sem significado. Ele é um som que não te traz nenhuma informação. Tá certo? Ou você ouve e não dá importância, não é que você ignora, não dá importância, ou você se angustia mas ele não te trouxe informação nenhuma, tá? E quando a gente vai entender o que está que acontecendo com ele, ele está sendo processado como se ele fosse um estímulo que a gente precisasse aprender. Exatamente. Só que como ele não carrega informação, ele fica sendo reapresentado, gente. Ele fica sendo reapresentado e ele tá vai... Bem. Criando angústia. E ao criar angústia, ele fica sendo valorizado. E aí você cai em um círculo vicioso que você não tem escapatória, não depende da sua vontade. É. Não é? Você não tem um controle consciente deste,
1: desse círculo vicioso é exatamente, é exatamente que foi criado. É. é exatamente isso. Então, assim, só reprisando o que a Maura falou do, da função executiva inibitória, seria isso. Você ter uma informação que tem valor em detrimento de outra que não isso. tem valor, então o cérebro deveria dar atenção a que tem valor e ignorar a que não tem valor, que no caso seria o zumbido. Que não tem valor. Ou seja, ela não tem nenhuma, nenhum valor, nenhum significado tão assim, é, como se fosse lógico, né? E daí, só que daí Sim. é aquela, por que, por que ele faz isso com outras coisas e a gente não lembra de tantas coisas que não têm significado e os, o paciente que tem zumbido não consegue ignorar isso aí, ou seja, não consegue inibir. Né? então assim, essa função executiva inibitória ou seja, que teria a função de inibir ela, tá, ela, não, ela não consegue Sim. ser executada né? ela não consegue ser ela não, ela, não, é. É, ela não consegue e é
2: justamente porque ela entra nesse circuito da aprendizagem e ele fica sendo eu, e aí eu penso, eu não tenho assim uma fundamentação teórica mas eu penso assim eu descarto Aquilo que eu dou uma, uma, uma processada rápida e aí não me interessa, eu descarto isso, eu vou inibindo, tá certo? Uhum. Uh, mas aquilo que eu não entendo, que eu acho zumbido, que eu não entendo, ele fica sendo como se eu precisasse
1: rever, rever, rever para aprender aquilo. É. Ele fica, ele fica bem área em, em, em como é que chama área de memória área de tem é... aquela área para 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 aquela... o para da... é, é working memory ele fica na memória de trabalho né então assim sim, sim é... ele fica na memória de trabalho fica...
2: exatamente ele não sendo passa. reapresentado
1: reapresentado é isso porque trabalho. assim
2: ó a gente ouve alguma coisa Aí é, a gente fica com ela na memória de curto prazo ou memória, uh, na memória de curto prazo. A gente mantém, aí a gente manda para a memória de, de, de trabalho ou memória operacional, que você vai, então, lidar com aquilo que você ouviu e isso vai ser mandado para a sua memória de longo prazo. Chegou na memória de longo prazo você aprendeu. Acabou,
1: exatamente, aprendeu. Só
2: que o zumbido não, o zumbido é. fica nessa é. na memória operacional lá, ele fica ele sendo ser... reapresentado né é, eu já li uma é,
0: maioria... já, Willy, já é. fala aí só né, uma, uma observação tal não sei se, se faz sentido nessa né, nessa explicação a maioria dos pacientes que vem com esse com esse desconforto com esse incômodo essa angústia muito grande pelo zumbido geralmente isso tudo quando começa tem um contexto é, de sofrimento envolvido, né? Então talvez essa informação que vem em um contexto relevante, né? Emocionalmente falando, circun de né? circunstâncias ele diz, talvez essa informação seja, é, talvez isso influencie, não sei nessa é, nessa importância dessa informação. O,
2: e você está falando um relevante negativamente relevante, negativamente. né? Ninguém
1: associa com felicidade, é. é, é, é sempre, é, sempre é, tem um contexto é, negativo, é, então se é um... É, mas nem Bom. precisa ser, porque assim, tem muitos pacientes que assim, tipo é. assim, do nada começa a ter zumbido, não necessariamente ele passou por um processo negativo, assim, recente, né? Sim. E daí, mas assim, uh, é, ele vai estar ele vai tá atribuído mesmo, assim, por, por conta de sistema límbico, né? Então o sistema límbico atribui um valor e daí ele termina de tendo um valor, né, no final. Né? Mas só para voltar para essa área de, de área de trabalho que é o que a Mauro estava falando antes. Tá. Antes da gente passar para essa para o né, sistema límbico, que é para a área das emoções e tudo mais, né? Se a gente quiser puxar um pouco uhum. para isso. Mas a, uma vez eu li um artigo que falava o seguinte, que é, o zumbido ele é percebido pelo paciente, né, pelas pessoas que têm, como um som. Mas ele de fato não é um som. E o cérebro consegue saber a diferença disso. O som são aquelas ondas sinusoidais que vêm, né, do som de fato, que é de um ruído externo, e a pessoa, e aquilo entra no cérebro como se fosse categoricamente essas ondas, né, sinusoidais, sinusoidais. E o zumbido, ele é ouvido como um som, mas ele categoricamente não é um som. Ele é uma hiperatividade da via auditiva. Então, é como se tivesse um bug um bug na, de, de não reconhecimento em área de trabalho, uh, e, e daí ele fica confuso, porque daí assim, isso é som ou não é som? O que, que é isso aqui? Então, assim, isso, ou seja, a, a elucidação, eu acho que é isso. É, a elucidação da informação é essa, ela é desconhecida, e daí, como o cérebro ele só segue isso para a área de memória, se tiver aprendizado, como existe conflito da informação, essa informação não segue, aí ah, ela fica em pacada ali é daí da aí tá todo o nó do negócio do zumbi entendeu isso. então, é. então é, é, é faz sentido é, isso e, mesmo. E, sim é, é total
2: na parte da memória é, faz sentido total não é, é a, o que não faz sentido talvez não é é que é que esse córtex auditivo primário mas, dá loudness é... para isso é. por que que ele dá loudness para isso se a gente já ignora tantos sons a partir de córtex auditivo primário, que chega na nossa consciência. É. Né? Isso é curioso, seria uma inibição mais primária mesmo, porque a gente tem, é, é, consegue compreender muito bem a inibição do frontal para as... Né? para áreas mais baixas mas aquela inibição primeira lá atrás né o que, que será que está acontecendo isso é frontal isso é é, é também ação do frontal o que, que é
1: né é, é. é isso isso uhum. eu, é o que eu falo os próximos cinco anos aí sei lá se arriscar dez anos vamos usar, se quiser exagerar essa resposta cognitiva eu acho que ela vai aparecer porque assim eu acho que é o a grande falha ela é como se fosse assim, a chave que está faltando para fechar a circuitaria, sabe assim? porque daí você... É, não estou dizendo que talvez seja a única, assim, mas talvez seja a mais importante né, da, 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 do que precisa ser respondido em relação ao zumbido. Né? É,
2: pelo menos, para alguns casos, é a mais importante. É, tá certo? É, pelo dizer, menos em alguns casos é, é a mais você importante. Dizer que você tem várias, vários zumbidos, vários problemas, enfim. É, a gente, eu acho, que já deu um passo enorme, eu sou do tempo, que se falava que zumbido não tinha cura, ponto final. É. <risos> e o paciente que viva
1: com isso, né? Isso mudou bastante o nos últimos o 20 anos, é isso? É, por aí. Nos últimos 20 até 30, vai. Só que daí isso está melhorado tá. nos ah, últimos 20. Ah, mas 30 só alguns, vai. Para chegar é. no paciente mesmo, vai. Não, é. É, vamos, é. vamos dizer vamos que está melhorado, que... né? melhorado nos últimos 20, né? Que você já tem um norte para dar para isso. Isso, isso. É. Já é. tem um norte,
2: não é? Então, eu e agora deixa eu só... A questão da função executiva, né? Ela é muito estudada, a função executiva função executiva inibitória, não por conta do zumbido, mas por conta dos transtornos transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, alguns transtornos psiquiátricos, né? Então, isso vem sendo estudado há muitos anos, e inclusive farmacologicamente, não é? Então, existem os meios de controle não farmacológicos, mas existem também os meios com medicação e que comprovadamente trazem resultados. É? Então, será que tem um link, essa medicação usada e que faz com que o paciente uh, controle um pouco esses seus impulsos is, né, pra, em relação ao meio ex externo? Será que isso vai, também pode ter algum resultado com o zumbido, ou pelo menos
1: ser uma droga similar, atuar nas mesmas regiões, entendeu? é Eu tenho alguns pacientes, não sei se a Lígia tem, né? alguns pacientes, isso, isso é, na verdade, uma investigação minha que eu faço, assim, porque eu rodo, é, faço avaliação neuropsicológica na maior parte dos meus pacientes também, né porque daí eu vou atrás exatamente dessa, dessa questão toda atencional, é, como se fosse pura dele. Né? E, assim, é, eu, eu, eu achei que fosse ser mais fácil encontrar pacientes com zumbido que tivessem é, déficit de atenção do que a gente chama TDAH mesmo, né? E hiperatividade. Né? Então, isso não é a grande maioria desses resultados que eu recebo, né? Sim. E parte não, desse... não é? Não é. E parte desses pacientes, eles, eles já vêm medicados. Parte desses pacientes, eles têm o um diagnóstico ali junto comigo. Então, assim, é, gente, na investigação do zumbido descobre que são TDAH. Então, assim, mas dos eu sei que daí talvez eu não tenha, não sei, o N que eu precisaria para poder fazer uma associação né, maior, mas Sim. É, o curioso é, é isso que você fala, ele, ele, os dois têm função executiva inibitória alterada, né? Só que você trata um, uhum. ele resolve o TDAH dele, entre aspas, né? Porque daí ele fica, ele fica melhor, só que mas ele assim, continua, dele, né? o zumbido dele fica igual. Continua. Então, assim, é, é. é, é muito é. Né,
2: é, um porque, é, é, porque, assim, é a, eu acho que assim, a gente tende a simplificar, não é? eu comecei falando isso, a gente tende a simplificar o olhar. Ah, então função executiva inibitória é tal coisa. Não, são muitas coisas a função executiva inibitória. Provavelmente há aí distinção, daquela né? relacionada ao comportamento, a área do frontal, que controla os nossos comportamentos em relação à sociedade, seria diferente da que controla a, a função executiva inibitória auditiva, propriamente dita. Sim, sim. Né? Então teria que ser alguma coisa nessa área. Aí é que eu eu vou agora puxar bravo para a minha sardinha de processamento auditivo, que é justamente quando a gente faz a pesquisa de função executiva inibitória com estímulo auditivo. É a única prova que existe. É a consoante vogal a gente pedindo para prestar atenção na pior orelha, que é o único dado de função executiva inibitória via estímulo auditivo. Porque nos, na avaliação neuropsicológica não tem isso. Uhum. Né? Não é via auditiva. É porque tá não é via jogo. auditiva. É porque lá não é via auditiva. Exatamente. É. Exatamente. Sim, né? então e a gente, gente tem visto, né? desculpa, só, só finalizando. Não é, Sandra, A gente tem visto que os seus pacientes com zumbido, que a gente faz o exame de processamento auditivo, a, é uma constante a falha em função executiva inibitória auditiva. É uma constante. Às vezes a gente pega a falha no córtex auditivo primário. Às vezes, Sim. mas a FAI em função executiva inibitória é uma constante. Então, é um dado lá que está tá gritando para a gente, precisa fazer alguma coisa em relação Não, é a isso. maravilhoso. Então,
0: então, é importante aqui a gente só ressaltar, que a gente acabou né, fazendo esse gancho aí né, para avaliação do processamento auditivo, é, para o nosso ouvinte aqui, né, para ele entender que existe Coitado. uma ferramenta, <risos> existe uma ferramenta, né, Maura? que é a avaliação do processamento auditivo, que a gente pode usar para avaliar diversas habilidades. Isso, né? habilidades
2: que, vão, que são dependentes de áreas depois de ouvir. Então, o paciente captou com a orelha e depois, lá dentro do cérebro, ele vai processar esse som. Não é? E são essas áreas que a gente investiga com o processamento auditivo. É, e é um exame
0: que, que até então não, não, é uma, não faz parte obrigatoriamente da investigação do zumbido, mas cada vez mais né, Sandra, a gente tem, tem visto é, utilidade né, no, no uso, principalmente nesses pacientes que têm a queixa do zumbido com esse comprometimento da das funções né? cognitivas tão exatamente, de forma exatamente. tão importante. Né? Você ciência, sabe com muita que tem artigo... Memória, tem... É.
1: Hum. Desculpa, tem artigo recente que já chama o zumbido de alteração do processamento auditivo. Então, o Sim. zumbido é, é Por... uma alteração do processamento auditivo central.
2: Sim, é. O, o, ó, o, o Music, que é o um grande eh, estudioso, acho que é o maior nome de processamento auditivo, americano, né? Ele fala o seguinte, tudo que se refere ao sistema auditivo é processamento auditivo, inclusive a alucinação auditiva. Então, aí tá aí, ele fala isso, ele não é recente bom, tudo bem, é de 10, 2011, não é tão antigo, mas não é coisa que ele publicou agora, você assim, entendeu? Sim. Tá? Então, é, é isso. Eu é esse percebo é
0: porque o cérebro processou. É, é porque
2: o som está lá acontecendo, é. né? É, exatamente. exatamente. E se você faz um, 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 o exame lá, o um PET scan, você vai ver o córtex auditivo primário trabalhando. Uhum. Não é um som fantasma, é um
1: som que está sendo
2: processado
1: é. 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 mesmo. É. É. Né? Eu, eu costumo dizer, né, isso aí não é, não, é, é real, o seu subido, ele está, é real, é real. ele não é
0: fantasma,
2: né, é,
1: ele tá lá, ele, é real, procurar, ele, ele, tá lá ele. ele tá lá, ele é
2: processado, aí ele não é inibido, aí ele entra na circuitaria da memória e ali ele fica, e ali ele fica, né, isso. sendo reapresentado, reapresentado, reapresentado. Exatamente. E aí,
0: voltando então, voltando na avaliação do processamento auditivo, Maura, quando a gente percebe então que o paciente tem falha, é, especialmente aqui, né, que a gente está é, dando uma, essa, esse enfoque na função executiva inibitória, o que, que essa informação traz para a gente, assim, na prática, em relação ao paciente? O que, que isso pode nos ajudar né? Com... A,
2: a única assim, não é uma resposta, não é uma hipótese, né? Uhum. Porque é aquilo, você não, não tem quantidade suficiente para falar em nada. Mas uh, nós fazemos um treino para dessensibilizar esse o termo, seria certo, uhum. seria dessensibilização. Então, passa, tentar ignorar aquele som, que a gente treina isso de diversas maneiras, ignorar o ruído, interferente, ignorar qualquer interferência externa. Então, usar o mesmo tipo de conhecimento para fazer essa, esse treinamento. Vai dar certo? Vai dar certo isso. com todos? Isso. A gente sabe que não, né? É, a gente sabe que vai dar certo para alguns. Qual é o melhor meio? Eu sei... Por exemplo, para mim é muito claro que não basta ah, vou, vou colocar um ruído e fazer ele ignorar esse ruído. Eu sei que isso não vai dar certo. Eu vou ter que buscar um som semelhante ao zumbido desse paciente. Eu vou ter que trabalhar com a inibição deste som. Em todas as situações de vida diária. Então, quando ele está ouvindo quando ele está descansando, quando ele está em silêncio, em todas as situações, porque o zumbido está presente em todas as situações, não é? Então, seria, a princípio, seria uma tentativa de inibição deste som sem a medicação, e junto, não é, com o, com o TCC, com o... Isso o outro Mindfulness, não é? Quer dizer... Seria um exercício a mais para dar recursos para esses pacientes. Mais eu mais observo mais. o seguinte, não é? antes da gente conversar, a Sandra falou que eu e ela nos conhecemos porque ela pediu um monte de exame, de zumbido, isso me chamou a atenção. Agora, Sandra, não é só você que pede, tem outros otorrinos que passaram a pedir ah. também, fico tão feliz, <risos> fico tão feliz que eu falo assim, o negócio está crescendo, Tá é. porque é a única maneira é a única maneira da gente encontrar uma forma de ajudar, porque até sim. agora a gente está
1: colhendo dados, é, Na é verdade? É, e faz diferença assim dos pacientes, porque assim, o duro é que muitas vezes o paciente ele não quer fazer, né? Porque demanda do paciente sim. fazer tratamento. Sim. 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 sim, sim, sim. Desculpa, mesmo em sofrimento por conta do zumbido, muitas vezes ele dá uma, aquela coisa assim, você... Você, né, existe a, a explicação toda E nem sempre ele topa de primeira né? Mas os pacientes Sim. Eu tenho, eu tenho assim, vários pacientes que fizeram E quando eles são principalmente Associados à hiperacusia Veja que interessante uh -huh. Eles melhoram muito O ganho deles funcional. Ah, é mesmo? É. Ah, que interessante O ganho deles funcional é muito grande eu sempre falo, se fazer treinamento É você mexer na estrutura do cérebro, né? Então, se assim, você está dando, é, tá dando, como se fossem ferramentas de organizações né, da via auditiva que são muito robustas, né? Sim, é. sim. Então, sim, sim, é... sim. sim então, é... Mas, ao mesmo tempo,
2: eles exigem muito esforço do paciente, é... muito exercício. Não é uma coisa assim, ah, trivial. eu vou lá uma vez
1: por semana e sim.
2: vou resolver esse problema não é isso você sabe disso né existem um ele exige do paciente um, um empenho não é pra, da, daquela clínica aplicando as técnicas no dia a dia dele né ele compreendendo o que ele tá fazendo não é não é não
1: é tarefa fácil é eu sempre digo você vai começar vai começar tem que começar com toda vontade porque não vai ser um passeio sabe assim você não vai passear então assim é exercício que você vai se cansar e é o propósito da, da, do treinamento é exatamente para isso né então assim então a, a pessoa tem que estar tá muito alinhada né com essa com essa disposição sim. né para que ele enfrente né todo o processo né mas é, é isso né? depois que passa pelo processo você tipo assim agradece né porque aquilo foi concluído sim, sim. Né? então assim se não sai assim o zumbido ele melhora aquelas funções que, tavam, que estavam... É, as funções
2: e eu acho que de alguma maneira é, 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 se te faz conviver um pouco melhor Isso. Com, com a situação, não
0: é? É comum, tem pacientes que às vezes, né, depois do treinamento, eu observo, é, o, que, o que é muito comum do paciente consumido zumbido, às vezes a gente observando melhora funcional e o paciente, não, mas o zumbido ainda está aqui, ainda está aqui, ainda está aqui. Mas agora eu trabalho. Agora eu consigo trabalhar. Isso. Ah, então... Né? Isso. Eu consigo Isso. fazer uma reunião, então... Então,
2: porque é. também tem essa distinção do paciente, não é? aquele Tem paciente que tem... Eu tenho zumbido, gente. Eu só penso no meu zumbido, que eu não almoçando, eu é que me convido para dar aula de zumbido, meu zumbido já já parece Mas, enfim, eu tenho zumbido. Eu tenho zumbido. Ele não me causa nem um segundo de angústia. Uhum. E eu só percebo esses zumbis, se eu estou muito cansada, se eu trabalho... Se eu, porque eu fico com fone o tempo todo, né? Eu trabalho com é. fone. Então, Se eu fiquei muito tempo, se eu estou muito cansada ou se eu estou me preparando para falar <risos> de zumbi, tá? Mas ele não me causa angústia, ele não me causa angústia nenhuma, ele não me atrapalha em nada,
1: não é? Então também tem o um paciente que tem o zumbido e que vive normalmente, né? Como que. Tem tem, <risos> é, tem, tem. Tem, tem. Né? É, 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 é até a grande maioria, na verdade, né? Assim, o que procura a gente fica. Graças parecido. a Deus, é. né? É. Então isso é porque eu acho que isso é importante, não é? Esse
2: paciente como eu, que tem zumbido, tá? A minha audição é normal, por enquanto, tá? Talvez as altas frequências, isso eu nunca fiz, mas a minha audição é normal. Eu fiz recentemente, eu estou com limiar em 15, então está tudo normal, não é? é? Eu preciso procurar alguma coisa, doutora. Eu preciso procurar uma ajuda. Não. então assim, é, eu... é, é melhor não valorizar, né? É melhor é. não valorizar. É, agora, né? assim, a
1: investigação... Porque, assim, tem alguns pacientes que procuram a gente mesmo sem estar incomodado, né? Então, assim, porque ele, quer, ele precisa tá. entender ou ele tem dúvidas sobre o zumbido, né? Então, ele quer saber o que, que é aquilo, até onde aquilo vai, né? Então, assim, uh, mas eu, eu, eu teve até uma, uma paciente ontem que foi exatamente isso. Eu, eu, porque agora tem a classificação, né? Do sintoma e do distúrbio, né? E daí eu falo, você ah. chegou no sintoma, você chegou onde a gente precisa trazer o paciente que tá no distúrbio do zumbi. Isso, isso. Então, assim, claro que o que o paciente quer é deixar de perceber, né? É óbvio que ele quer isso, né? Então, assim, e a gente vai trabalhar para isso, né? Só que eu sempre sim, falo, sim. isso não é garantia e eu não gosto de vender uma, algo que a gente não sabe se vai alcançar. Então, eu falo: olha, o, uhum. o mais factível uhum. é tirar você do distúrbio e deixar você no, no sintoma, que é o que como você é, você, Maura. Então, uhum. assim, então, ou seja, você apresenta Isso. um sintoma, ou seja, você percebe aquela informação, mas ela não causa nenhum é, transtorno para você. Mas em vez, a investigação ela é importante, né? Então, assim isso tipo assim não é porque não incomoda que você não vai investigar então assim a investigação não não né, desse desenho do zumbido é eu acho que é isso faz parte do até do, do, do processo terapêutico mesmo né Lígia então eu sempre digo assim no que você está é, investigando
0: que, é no primeiro momento se o paciente se realmente ele não se incomoda é uma investigação que no princípio é muito simples né para gente e... escutar algumas é. coisas terapêutica auditiva, gente... é. né é. se não tem ótimo bom paciente sai feliz depois do primeiro retorno com exames e alta né existem esses pacientes Sim. é como existem os que não chegam que não viram pacientes justamente por não Sim. se incomodar se por não valorizarem é. bem é,
2: mas eu acho que a gente nós e as crianças dá. vocês têm recebido criança
1: é de que menos então, é, quem...
2: É, mas... Então, porque assim, eu tive uma, uma ocorrência... Eu estava fazendo um exame de processamento num menino de 9 anos. E o, e o, e o teste é um... Shhh, e junto tem um... Hum, hum, bem baixinho. E começou muito bem, de repente ele desandou. Eu falei, o que aconteceu? Ah, tá tudo bem? Agora você está bagunçando? E ele virou para mim e falou assim, sabe aquele som que a gente tem no ouvido... Está me atrapalhando para fazer esse teste. Nove anos. Ele que era é novo. que para ele é natural. E aí eu fiquei pensando, ok, então eu tenho uma criança de nove que tem um zumbido que ela não relata porque é natural é. para ele, faz parte do ouvir, e está procurando lá porque está com problema de processamento auditivo. E será que a gente tem uma população aí que a gente não está. Não é? ah, tem, que está com entendi. esse sistema todo todo ainda imaturo, Sim. não é? E a gente, a minha dúvida é, eu devo chamar a atenção? Eu devo é. perguntar para as minhas crianças? Ou é melhor eu ficar quieta? Você entendeu? Sim. Pois. É. Pois a
1: não. minha dúvida é, uma é pergunta é, é,
0: difícil. É, porque, assim, que você
1: fez essa pergunta. É, porque assim, todo paciente agudo que chega para mim, eu falo exatamente isso. Eu falo assim: a gente não, Eu não posso esperar isso cronificar para investigar, eu tenho que investigar. Você veio aqui para isso, né? Aqui. Então, eu não posso ficar esperando seis meses para poder dar crônica e eu começar a investigar. Sim. Mas o, como ele tem grande chance de deixar de perceber nesses primeiros seis meses, é exatamente o grande dilema que a gente enfrenta. Porque, assim, ele vem muito aflito, nível atencional lá em cima, só que, ao mesmo tempo, ele Sim. tem capacidade de não percepção. Então, assim, aí você fica. No que você investiga, você já está você dando atenção àquilo, né? Então, assim, ainda, imagine, isso, imagina
0: isso. Você está tá pondo naquela naquela rede do realce. É,
2: tá todo, mas eu acho,
0: que o, não é... que, ba... eu acho então... que o paciente que bateu na nossa porta, a gente já tem a licença para fazer isso. Acho que é a nossa obrigação. né? Ah, então, eu, eu também acho que que bate na porta, sim. Agora, esses
1: que a Maura comentou, mas... tipo, ele não pensionou e daí ele, ele mencionou só, tipo assim, foi por acaso? Está é, me atrapalhando fazer o um teste, né? É. É. Então, é aquela é. coisa... Sem alerta, sabe assim? Sem, sem alarde, porque aquilo pode passar e ele, sabe? E ele. ele, Ainda mais isso, porque daí vamos imaginar que ele perceba o tempo inteiro, mas ele não tem desconforto. Foi por isso que ele não levou para a mãe, para o pai ou para a professora, né? para os avós. Aquela... Então, ou seja, menos quieto. Só que assim, ao, me... ao mesmo tempo, você fica assim: nossa, eu não vou investigar. Assim, pois né? é, de repente está tá, tá acontecendo todo esse mecanismo que a gente falou, ele
2: tem um frontal absolutamente imaturo, com nove anos, que não é capaz mesmo de fazer
1: essa inibição, sim, não sim. É? é? É, Exatamente. E, é. Só que, ao é mesmo tempo, né? se aquilo não é um alerta e não tem um grande significado para ele, né então aquilo passa, né? Só que, daí ao mesmo tempo, o contrário também é esquisito, né? Porque daí você fala assim, nossa, pois a gente, é. pode, a gente vai, não, vai... Existe o potencial de ter e a gente não vai fazer nada, vai ficar quieto, né? Então, é bem... É, é complexo, né? Mas como a Lígia falou, uma vez que é quando se trouxe, se trouxe a queixa, aquilo se torna algo que tem que ser investigado. Você
0: é, então... saiu de um estado né sem sintoma, para com sintoma ali, acho que...
1: É, o, 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 o paciente
2: ter ido procurar o médico com esta queixa, né, mesmo que ela tenha um mês, né, é um mês que de uma certa forma incomodando ele senão voltaria. Claro, lá né? claro. não está dela a gente
1: sabe como a gente é, né? é. a não. gente não valoriza o que o que não está incomodando não adianta. É. Então, se levou se levou o paciente até o consultório aí Ou é aí você tem que ver é. aí você exatamente.
2: Vai. exatamente exatamente
1: nossa excelente hum. excelente <risos> infelizmente está chegando o fim do nosso... do nosso episódio que eu sabia que ia ser fantástico com a Maura, não tinha dúvida nenhuma, porque falar dessa ah, parte. eu sou apaixonada por essa área e daí eu me junto com a Maura, daí dá certinho <risos> É, a... Eu lembro de você lá que naquela conversa?
2: aula online, você falando: "Você tá entendendo o que eu tô falando?" Né? Que bom que você não tá entendendo. Era eu, tinha Um é. monte de
1: gente. <risos> então é maravilhoso. E daí, e daí junto com a Lígia, é. Fizemos um trio aqui perfeito para essa que coisa boa. Aqui não, não muito bom.
0: Eu acho que eu acho que a Maura conseguiu aí colocar de forma bem, bem simples, né? Para qualquer um entender essas funções que, não, que são complexas, né? Simplesmente é, é o nosso é. órgão mais complexo que é o cérebro. Sim, né? sim. só estamos falando do é. cérebro aqui, né? Simples assim. <risos> que bom, muito obrigada, bom, Malta. Olha, obrigada
2: a você. Sempre um prazer conversar sobre zumbido, conversar com Torrino, só falar de também falar de cérebro. Adoro. Adoro é. adoro é o que eu aqui. fazer.
1: Então, é, fã, fãs incondicionais desse órgão maravilhoso, né? Tão complexo. É isso mesmo. Acho que faz a gente é isso que, é, todos os dias, né? Então, excelente. Então, um beijo. Beijo, Maura. Nos vemos em muito breve. Um beijo nas duas. Obrigada, é. meninas. Beijo, Obrigada. Obrigada,
0: gente. Zecast. Tudo sobre zumbido.